1: Muy buenos días, espero que estéis pasando una buena semana en la que vamos a comenzar la Santa Cuaresma mañana, miércoles de ceniza. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, ayer decías que era un tiempo que te gusta mucho, ¿verdad?
0: Pues yo creo que es mi tiempo favorito. ¿Y ¿Por qué, por qué? Pues la verdad es que porque me ayuda mucho a acercarme al Señor. Es un tiempo en el que la cuaresma, yo la vivo como todos los días intentando un poquito, un poquito, un poquito más y me ayuda a estar muy cerca del de, de Señor, entonces me gusta.
1: Pues ese es su fin, en efecto, que es un tiempo especial de gracia, pues no en plan negativo, sino eso, como bien dices, en plan positivo de ayudarnos a acercarnos al Señor. No nos quedemos en las prácticas concretas, que son medios simplemente, pero el fin es ese, acercarnos al Señor. Y sí que es verdad que medios que se nos insiste o se nos ofrece también las gracias para vivir más intensamente, como es la oración, como es el sacrificio, como es la caridad, pero ante todo el fin es ese, acercarnos al Señor. Y recordamos que nosotros comenzaremos en Radio María la Cuaresma pues desde lo más alto con, con la retransmisión de un astacio penitencial, de una, de una pequeña procesión y de la Santa Misa con imposición de la ceniza celebrada por el Papa Francisco. Mañana, Cristina, por la tarde, ¿verdad? Sí,
0: eh, comenzará a partir de las cuatro y media y nos iremos a la Basílica de Santa Sabina... ...para hacer esa procesión tan bonita... ...la verdad es que es una celebración preciosa... ...porque se sale un poco fuera de lo normal... Sí. Y, ...y es bonita de, de seguir y de ver... ...y bueno pues la retransmitiremos como siempre... ...y daremos comienzo así a este tiempo de cuaresma.
1: Pues ya lo sabéis, mañana a las cuatro y media de la tarde... ...desde Roma, Radio María retransmite... ...esa Santa Misa del miércoles de ceniza... ...en la que el Papa bendecirá y impondrá la ceniza... ...y podremos escuchar sus palabras... ...y luego a la semana siguiente... También tendremos aquí abundancia de palabra, tendremos ya una primera tanda de charlas cuaresmales, ejercicios espirituales, que aunque ya luego será la quinta, la última semana de Cuaresma donde tendremos esto en plan intensivo, pero para empezar ya bien la Cuaresma la semana próxima tendremos al Padre Diego Muñoz, ¿verdad, Cris?
0: Sí, van a empezar esas charlas cuaresmales que hemos ido anunciando y la primera semana, como dijimos, serán a las seis de la tarde. Esa, ese carisma ¿no? que tiene el Padre Diego Muñoz que bueno, pues va a hacer que esta cuaresma sea una cuaresma como debe ser, no en tristeza muchas veces como se vive, sino en la alegría que tiene el Padre Diego Muñoz para introducirnos en este tiempo penitencial y tan bonito.
1: Así es, de misionero popular, jesuita, que sabe, como dice Cristina, transmitirnos esas verdades profundas de una manera siempre simpática, alegre. Semana que viene, a partir del lunes, de 6 a 7 de la tarde, tendremos esas primeras charlas cuaresmales. Y hoy, primera reflexión, el otro día celebrábamos esa fiesta que no está muy claro los orígenes, hay cierta leyenda con San Valentín, pero bueno, ya sabemos hoy día ese significado que tiene y, naturalmente. Hay novios cristianos y hay personas que se quieren que enfocan bien, enfocan cristianamente también ese sentido del enamoramiento, pues nuestra primera historia de hoy, que ahora mismo contamos, va en ese sentido y seguro que también nos aprovecha a todos. Jesuita, El padre José Julio Martínez escribía hace ya muchos años, ya sabéis que ya falleció hace bastante y aprovechamos artículos suyos de hace 30, 40 años, pero que siguen siendo de gran provecho para todos. Escribía así, veis un militar que lleva el uniforme con garbo, que es el primero en llegar a su puesto de servicio, que sabe mandar haciéndose obedecer y decís enseguida, es un militar bueno. Veis que ese mismo militar reúne cada noche a sus seis hijos, saca el rosario de su bolsillo, coloca en lugar preferente para que todos estén siempre atentos la medalla de su congregación militar de la Inmaculada y les invita a rezarlo con él. Veis además que en los pocos ratos libres que le dejan sus ocupaciones, copia de su puño y letra la doctrina de la esclavitud mariana presentada por San Luis María Griñón de Monfort con el fin de que cada hijo posea el propio cuadernito como herencia preciosa de papá, que quiere hacerlos muy amantes de la Virgen María y decís con más razón, es un cristiano bueno. Ese militar buen apellidado Ponce de León falleció y una de sus hijas, religiosa, me escribía estos datos y añadía, estábamos persuadidos, de que nuestro padre moriría en alguna fiesta de la Virgen María. Por lo mucho que amaba a Nuestra Señora y falleció un 18 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Desde el principio de su matrimonio, consagró a Dios a sus hijos. Y así como tres nos marchamos a los conventos, se hubiera quedado sin ninguno si todos hubiéramos querido hacerlo. En su última enfermedad, cuando yo le preguntaba si quería irse al cielo para estar con la Virgen siempre me respondía que sí con una cara de paz y una sonrisa que jamás olvidaré lleno de esa paz se nos fue al cielo qué bonito que un cristiano enfermo le pregunta si quiere irse al cielo con la Virgen y dice que sí y así moría este militar lleno de paz pero además esta hija Religiosa le enviaba al padre José Julio una oración que encontraron que había escrito de joven en un cuadernito una oración en la que pedía al Señor por su futura esposa y decía así esta oración «He venido a pedirte por ella tú que lees mi corazón y el suyo sabes que Dios ha hecho el uno para el otro» haz que decididamente hagamos su voluntad se dirigía a la virgen maría tú sabes que deseo volcar en ella mi cariño y defenderla de todo mal defiéndela y defiéndeme a mí también de los peligros y no nos dejes caer en la tentación siembra en nuestros corazones el deseo de unirnos bajo la señal de la Santa Cruz y de atraerte muchas almas con nuestro ejemplo para que venga a nosotros el santo reino de tu amado Hijo. Quiero que unas tan puramente nuestras almas como tú y Cristo os unisteis con mis madres, la Virgen y la Iglesia. Aumenta en nosotros la fe firme y profunda en Cristo, la esperanza en sus promesas y la caridad con que respondamos a tu predilección por nosotros. Dame también los medios para mantener el hogar en que la pueda hacer feliz. Así me sentiré más cerca de ti, al ver cómo derramas sobre nosotros los tesoros de tus bendiciones. Escucha, mi amado San José, las oraciones que ella te hace por mí. Tanto más necesito de tus gracias, cuanto más débil soy y cuanto más debo ser su sostén, su amparo y su guía, como ella es mi luz, mi calor y mi anhelo. Y tú, Madre mía, recibe ahora mi corazón purificado, y haz lo digno de ella, recibe también el suyo y conserva los unidos bajo tu manto celeste y al amparo de tu dulce mirada. Era la oración de un joven que quería tener un noviazgo cristiano, un matrimonio, como verdadera vocación a la santidad. Pues todos los jóvenes que nos escucháis, vivir así, todas esas fiestas, todos esos santos, todas esas llamadas de Dios que recuerdan que vuestra vocación es una vocación a la santidad, matrimonio es algo muy serio, que el amor no es como hoy día se nos presenta un mero sentimiento que viene y que va, una mera emoción superficial, epidérmica, que es algo muy serio, que es algo que tiene que ver con la vida espiritual, que tiene que ver con otras personas, que tiene que ver con colaborar con Dios para que nuevas personas puedan venir al mundo y llegar un día al cielo, y que un verdadero matrimonio cristiano, es una vocación que está llamada a acabar como acababa la de este hombre en ese desear ir al cielo con la Virgen María. Pues que recemos todos unos por otros estos tiempos difíciles para la familia para que haya auténticos matrimonios cristianos entre nuestros jóvenes. Visión cristiana del matrimonio, visión cristiana de la persona humana. Estamos hablando de Dios creador, pero ahora ya de Dios creador del hombre. El párrafo sexto, de este apartado, de esta primera parte del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del hombre. El párrafo sexto nos habla del hombre. Es como el tratadito de antropología cristiana que nos ofrece la Iglesia, la visión cristiana del hombre, una visión muy elevada, muy distinta, como veremos otro día, a las antropologías actuales. Una visión en la que es clave ese término que aparece ya en las primeras líneas del primer libro de la Biblia, que parece infantil e ingenuo y anda que no tiene trasfondo teológico, el génesis. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Habíamos leído el número 356 donde se nos recordaba que de todas las criaturas visibles aparte están las invisibles, los ángeles de los que ya hablamos de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador y es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma todos los demás están en función de Él, solo Él está llamado a algo tan increíble como es participar en la vida de Dios Poder conocer y amar a un Dios espiritual. ¿Cómo es esto posible? Pues Porque el hombre no es pura biología. No tiene solo un cuerpo, tiene un espíritu, tiene un alma humana. Ya habíamos leído el 357, pero como es tan importante, Cristina, vamos a volverlo a leer.
0: Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar.
1: Pues sí, vale la pena. Vamos a leer cada, cada partecita de este número porque aquí están las claves de esa antropología cristiana. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios, para entendernos a nosotros mismos no hay que mirar hacia abajo, como mira el mundo de hoy. Pues Somos un animal evolucionado. Mira, Una cosa es que pueda ser que el cuerpo humano, Dios, haya servido de un barro que no sea barro sin más, como dice la Génesis, sino un, un, un ser vivo anterior. Una cosa es esa posibilidad y otra cosa es que la clave del ser humano no está ahí, está en ese espíritu, en esa alma que recibimos espiritual que nos hace tener esa capacidad de relación con Dios y de relación de unos con otros a un nivel infinitamente superior al de los demás seres vivos. Por eso tenemos dignidad de persona. Cuando se habla mucho de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, pero al final la visión de la persona es un animal más evolucionado, pues uno dice, bueno, ¿y ¿cuál es el fundamento de esa dignidad? Nosotros tenemos un fundamento muy sólido. Para entender al hombre que mirar hacia arriba. Somos imagen de Dios, somos reflejo suyo. Hemos sido creados por él. No somos simplemente algo, sino alguien. No es lo mismo, decíamos el otro día, pues que con mi coche he atropellado a un animal, a que he atropellado a una persona. Es alguien, un sujeto único, irrepetible, con un alma espiritual, con esa capacidad de, de conocer y de, y de amar de una manera muy distinta a cualquier otro ser vivo. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente, ahora enseguida profundizamos un poquito en estos términos, y de entrar en comunión con otras personas. La dimensión personal en el ser humano va unida a la comunitaria, así como las tres personas divinas lo son en la relación de unas con otras. El Padre es la primera persona porque engendra al Hijo, el Hijo lo es porque es engendrado por el Padre, el Padre y el Hijo se abrazan en el Espíritu Santo en ellos va unido esa dimensión personal con la dimensión relacional, pues también es constitutivo de la persona humana la relación, para empezar, porque claro, somos concebidos, somos venimos al mundo como fruto del amor de otras personas y solo podemos desarrollarnos bien en relación con otras personas, de las que no solo necesitamos cuidados físicos, sino también psicológicos, ese desarrollo humano va unido a la relación, a la educación y a esa mutua relación, en primer lugar, en el seno de la familia y todo lo que prolonga la familia, en fin, lo que es la sociedad. El hombre es sociable por naturaleza. Pero no está solo ese nivel natural, sino que hemos sido creados para poder ser elevados a otro nivel, al que ningún otro ser de, de este mundo creado puede ser elevado. El nivel sobrenatural, el nivel divino, vaya, el, lo que llamamos la participación de la vida divina por la gracia Decíamos que una vaca no puede ser elevada por la gracia de Dios para hacer actos de fe y amar a Dios, ¿verdad? Pues no, no tiene sustrato. El ser humano sí, y el ángel también, porque ese espíritu en el ángel espíritu puro y en nosotros, en esa síntesis de cuerpo y espíritu nos permite esa relación con Dios, permite amar a un Dios espiritual, permite... Pues cumplir esas palabras impresionantes de Jesús. Si alguno me ama, mi Padre le amará, yo también le amaré. Vendremos a él, haremos morada en él. Nuestra alma puede ser, y ella es así, templo del Espíritu Santo, templo de la Santísima Trinidad. Estamos llamados a ser inhabitados por Dios. Y a ofrecerle una respuesta de fe y de amor. Podemos responder en fe, en amor, en esperanza esas llamadas de Dios, o no, porque tenemos libertad. Por tanto, conceptos absolutamente claves. Ya decíamos que el concepto de persona es un concepto eh, históricamente que procede del cristianismo, precisamente en esa relación en esa re reflexión que se hizo sobre el misterio de la Santísima Trinidad, cómo distinguir que si, sin dejar de ser un solo Dios, siendo una naturaleza, hay, hay, hay una hay en, en tres personas, o en Cristo, como, como reflexionar sobre ese sujeto único, pero que a la vez es Dios y hombre. Todo esto llevó al concepto de persona, concepto de persona, concepto de su dignidad, concepto de un tipo de, de operaciones espirituales. Operaciones espirituales que ante todo son ese conocimiento Conocimiento, no solo el conocimiento sensible, que evidentemente ese también lo tienen los animales, vaya que sí si lo tienen. Ese perrito, como te conoce y como pues va corriendo a su amo, etcétera, sí, pero siempre a un nivel sensible. Lo que no podemos esperar es que el perrito esté rezando a un dios espiritual, ¿verdad? O que muera por la patria. Pues no. Y el ser humano lo hace. Y muere por la patria y por la justicia y por la libertad y por Dios. Porque hay ya un nivel que supera lo sensible. Un conocimiento intelectual que esto es fundamental, el que nos demos cuenta de esa posibilidad, la posibilidad de que cada persona pueda elaborar esos conceptos, esos símbolos lógicos en contacto con la realidad y por ello pueda tener un, concept, un conocimiento universal, no solamente de esta cosa que es buena para mí, sino es, elaborar conceptos universales, el concepto abstracto de hombre, extraer su esencia el concepto abstracto de bisonte y por ello, como lo tengo en mi cabeza ese concepto abstracto, luego lo puedo pintar por eso una consecuencia de la espiritualidad del ser humano es el arte que no es útil para comer o para sobrevivir y eso es lo que sí pueden hacer los animales verdad lo, lo útil para el cuerpo sino hacer cosas inútiles digamos así, pero que reflejan esa espiritualidad del hombre, tenemos la posibilidad de, ese, de hacer esos conceptos universales. Si no se diera esa capacidad estaríamos presos de preconcepciones simplemente transmitidas por la cultura, o por el grupo humano de referencia, explica el profesor Vadillo, de manera que nuestro conocer sería siempre interpretar nuestra experiencia actual a la luz de la experiencia pasada, tanto individual como colectiva. Estaríamos dependientes simplemente de experiencias eh, anteriores. Pues no, el ser humano es capaz de abstraer, de abstraer la diferencia específica que caracteriza a cada objeto, considerándola en sí misma y no simplemente respecto a conocimientos precedentes. Tenemos un conocimiento espiritual, un conocimiento abstracto. El hombre, el hombre puede, a pesar de todos sus condicionamientos verdaderos, de tipo biológico, histórico, culturales, a pesar de todo eso, es capaz de ese conocimiento universal gracias a su capacidad de definir y redefinir ese ente lógico, ese concepto que puede elaborar en su mente basado ciertamente en los entes físicos y partiendo siempre del conocimiento sensible, pero se puede elevar sobre él. Esto es clave, que nos demos cuenta de esa capacidad del, del ser humano, de ese tipo de de conocimiento. Esto es clave para lo que ahora enseguida veremos de su voluntad libre. Así pues, eh, podemos abstraer eh, las esencias de las cosas, podemos conocerlas en su dimensión profunda, podemos hacer juicios, podemos relacionar los conceptos entre sí, podemos hacer por ello definiciones. Nuestro conocimiento se relaciona con la realidad. La verdad es la adecuación del conocimiento a, a, la, a la realidad. Eh, y por otro lado, el, el entendimiento reflexiona sobre sí mismo. Conozco que estoy conociendo. Tengo esa conciencia de mí mismo, esa reflexión primera. Y puedo reflexionar sobre mis operaciones, sobre aquello que yo estoy pensando ahora mismo. Bien, esa es una, un, una operación propia del hombre. Ese tipo de conocimiento no solo sensible, sino un conocimiento espiritual y universal. Pero eso da posibilidad, es el sustrato para una operación absolutamente fundamental, que es la voluntad libre, la libertad. Dios se dirige a nuestra libertad. Hemos visto que el número nos habla de que somos llamados a dar una respuesta libre. Solo es posible esa respuesta libre por lo anterior, porque podemos tener un tipo de conocimiento universal libertad del hombre. Una libertad que muchas veces se ha negado. ¿eh? Ya, ya en, en la filosofía antigua estaban esas corrientes fatalistas que decían que todo está predeterminado y, la, y nos parece que somos libres, pero eso es un engaño, es una ilusión, es, es signo de nuestra ignorancia. Y luego determinados planteamientos naturalistas, supuestamente científicos, apoyados en que todo estaría en el universo predeterminado, pues lo mismo, ¿no? Eh, vienen a decir que no somos libres, luego determinadas corrientes eh, de tipo historicista en el sentido de Hegel, pues que todo, ya digamos, la historia está predeterminada y el sujeto ahí poco puede hacer más que adaptarse a esas corrientes de la historia. Bueno, en definitiva, todos estos planteamientos defienden un absoluto inmanente al mundo, que no es el dios trascendente al mundo, no es el dios distinto del mundo, sino en el mundo, el mundo en sí mismo tiene ese absoluto y todos somos como parte de él y no tenemos libertad. Frente a eso se han dado luego naturalmente las reacciones de tipo existencialista que lo que hacen es negar cualquier tipo de absoluto y poner en el hombre una libertad ilimitada. Pues ni una cosa ni otra, ni, ni nos falta libertad, ni está todo predeterminado de una manera en la que todo sería esa necesidad, ni tampoco tenemos esa libertad absoluta. El ser humano es una causa contingente y libre. y libre eh, No hay un determinismo, pero hay un orden. Un orden que, no nos, que sí, que nos da condicionamientos, pero que no nos determina, que no nos quita la libertad. ¿Qué es esa libertad? Pues la facultad, mediante la cual el hombre se puede determinar a sí mismo a la acción para alcanzar los objetivos que se ha fijado. Con su conocimiento ha reflexionado, quiero alcanzar esto, entonces me determino a, a la acción para alcanzar ese objetivo, después de haber tenido en cuenta las implicaciones morales y las consecuencias prácticas de esa decisión. Por tanto, en el acto verdaderamente libre, ante todo tiene que haber una deliberación en esa deliberación, claro, no es una cosa puramente, digamos, un conocimiento frío. Entra la valoración afectiva del objeto conocido. Entran los sentidos, entra la emotividad, entra las pasiones, claro que sí. Muchas veces ese conocimiento es un conocimiento muy eh, marcado también por lo afectivo. Eso, eso no es malo, pero tenemos que tener cuidado de que esa pasión no nos ciegue. Pues precisamente hablábamos al principio de, del matrimonio, ¿no? Pues hombre, entra todo, pero hay que hay que tener cuidado que no, no dejar de ser una, acción racion, una elección racional e inteligente, el amor inteligente que dice algún autor. Deliberación, valoración afectiva, juicio, una valoración racional, un juicio práctico, concreto. Me conviene hacer esto o no. Un acto de la voluntad, al final, por el que nos de decidimos a realizar ese acto que el entendimiento ha determinado. Claro, pueden faltarnos fuerzas por determinadas in, inclinaciones, podemos no hacer aquello que habíamos pensado que debíamos hacer, son muchos factores los que intervienen en ese acto, pero siempre está esa raíz del acto libre en el conocimiento universal. No estamos determinados por un medio concreto, pero por otro lado, gracias al conocimiento universal, percibimos que hay bien en diversas realidades y por eso caben diversas opciones. Y aquí es donde entra también la, el aspecto de la moralidad. La moralidad del acto libre está en relación con los fines, no simplemente con los medios. Las normas no, no son simplemente el motivo de la moralidad, porque sí, la norma eh, en plan kantiano, que no sería ese formalismo de la ley, no, no, no. Lo importante es que busquemos los fines buenos, los bienes, los auténticos bienes. Entender esa frase de Jesús, la verdad nos hace libres, no solo en el sentido obvio que tiene de que es Cristo es la verdad que nos viene a liberar del pecado, es en un sentido más amplio. Que el verdadero conocimiento, el conocer bien las cosas, es lo que nos permite actuar con libertad. Y muchas veces es precisamente el pecado el que nos ciega, el que no nos hace conocer bien las cosas. El ser humano no puede nunca dejar de desear su último fin, que es la felicidad. Pero luego nos equivocamos muchas veces. Y ponemos la felicidad en cosas, en, en bienes, porque el hombre nunca elige el mal por sí mismo, pero en bienes parciales que nos apartan de bienes superiores, que nos apartan, en último término, del bien supremo que es Dios. Y ahí es donde está el pecado, que elegimos mal, elegimos libremente, pero elegimos de una manera a veces torcida, en cualquier caso, lo que hoy nos queríamos quedar e insistir, es que precisamente porque tenemos ese espíritu que es capaz de conocer, no simplemente a nivel sensible, sino a nivel universal, esa es la raíz de que luego podamos tomar decisiones libres, una voluntad libre, en la cual entran, en esa decisión libre entran todas las dimensiones del ser humano, ¿eh? entra la pasión, entra el instinto, pero todo ello debe ser orientado por la virtud y por ese conocimiento que no se deje eh, arrastrar por esos sentimientos, por esas pasiones. No caigamos ni en el racionalismo, un puro conocimiento frío, ideas claras y distintas, cartesianas, no hombre, no, es todo el ser humano el que, el que piensa con toda su afectividad, pero tampoco la reacción que se dio eh, vitalista de tipo Nietzscheano, para el cual, para Nietzsche, la moral racionalista era un no a la vida, y ahí metían la moral racionalista, pues no solo a la filosofía griega, sino a la moral judio-cristiana. Entonces decía que había que ir a, al modelo dionisíaco de esa exaltación de todas las pulsiones, de todas las tendencias, sin buscar fundamentos a la propia vida. Entonces simplemente la voluntad de poder, y no es la verdad la que nos hace libres, sino tú con tu voluntad, la que haces lo que te da la gana. Y claro, pues eso llevó y lleva a las diversas tiranías, a los totalitarismos estrictamente dicho, o a los que ese tipo de planteamiento es muy occidente, en los que los estados quieren dominar a los demás mediante el pan y el circo. Vamos a darles a estos pues diversiones, verdad, que no piensen mucho, y por eso también, lamentablemente, un tipo de educación que fomenta las capacidades técnicas, pero no que la gente piense mucho, no se sabe filosofía, no se sabe historia, toda la dimensión de las humanidades, Queda en un segundo plano y así los, los diversos regímenes pues tienen a las masas, ¿verdad?, controladitas eh, según lo que quieren que piensen o no. Claro, cuanto más cuanto menos capacidad de pensar en serio, menos libertad. Pero nunca se, se, se quita del todo, por supuesto, esa capacidad de pensar y esa libertad, porque a pesar de todo el ser humano sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Criatura inhabitada por Dios, nuestro Señor. Esta es la visión cristiana del hombre, ser humano, persona, capacidad de conocer, capacidad de elegir libremente, capacidad de responder a Dios. Vamos a darle gracias al Señor que nos ha creado así, que nos sondea y que nos conoce. catecismo de la iglesia católica
2: en radio maría
1: tú me sondeas y me conoces porque soy criatura en tus manos venimos de nuestro padre dios no venimos del azar no venimos de la materia hemos sido creados a su imagen y semejanza somos personas podemos conocer podemos amar somos libres qué maravilla esta visión cristiana pues vamos a seguirla viendo en el catecismo en el número 358 Dios creó todo para el
0: hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la
1: creación. Por un lado, todo ha sido creado para el hombre, esa creación visible tiene al hombre en su cima, pero por otro lado, como no podía ser de otra forma, el hombre ha sido creado para Dios. El ser eterno, absoluto e infinito nos da la capacidad de vivir para él, que es un regalo, el poder disfrutar de Dios. Creados para amar y servir a Dios y ofrecerle toda la creación. Si somos esa cima de la creación, no es para dominarla en plan egoísta, sino para dirigirla también y darle voz, de, por así decir, y poder toda ella eh, hacer que, que a través del hombre sirva a Dios. Y para ello se nos ofrece una cita de uno de los santos padres de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo. ¿Cuál es, pues,
0: el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existen el cielo y la tierra, y el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha».
1: Realmente es un contraste tan grande entre esas visiones muy de nuestro mundo, que mañana un poco, diríamos algo, tan negativas del hombre, pues simplemente como ese animal egoísta, el hombre es un lobo para el hombre, decía ya Hobbes, y entonces tenemos que, que tener cuidado porque es malísimo y, y está destruyendo la creación, y en fin, todas esas visiones que realmente son las, las que dominan en las antropologías modernas y contemporáneas, unas visiones muy negativas del hombre frente a lo que los autores cristianos como San Juan Crisóstomo nos pueden decir. El hombre grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que todo el resto de la creación. Es el hombre, para él existen el cielo y la tierra, todo, todo. Y es que, claro, ¿cómo podemos valorar al hombre? Pues ante todo, nos dice San Juan Quisóstomo que Dios le ha dado tanta importancia que no ha perdonado a su Hijo único por él. Pues es que ya más, fíjate si vales, cuando tantas veces en esa poca autoestima que solemos tener, por mucho que hacia afuera, digamos, luego por dentro, casi todo el mundo tiene muy baja autoestima. Y en el fondo todo el mundo dice, si me conocieran, qué desastre que soy y tal. Y nos decimos muchas veces esos pensamientos negativos. Bueno, pues tú que te menosprecias, Dios te aprecia tanto, que ha pagado por ti la sangre de su Hijo. Eres un tesoro para el corazón de Dios, dándole la vuelta a la palabra del tesoro escondido. El Hijo de Dios ha bajado del cielo y a la tierra para encontrar ese tesoro que es tu corazón, y ha comprado, te ha comprado con todo, con, con el precio de su sangre. No son palabras mías, son de la Escritura. Habéis sido comprados a precio de sangre por Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Qué valor tan grande del hombre. Dios no ha cesado, nos ha dicho San Juan Cristo, de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. El Hijo de Dios hecho hombre, ascendido a la derecha del Padre, nos ha abierto la puerta del cielo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Venimos del amor de Dios y estamos llamados a vivir eternamente con Dios, como es militar al que leímos al principio. Pues que quería morirse ya para estar con la Virgen, estar con Dios. Ese es nuestro destino, nuestro futuro es Dios, no vamos a la nada, venimos del amor de Dios, llamados a llegar a Él y el camino Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Dios y hombre verdadero. Pues bien, el hombre llamado a servir y amar a Dios, claro, eh, nuestro corazón está hecho para ti, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y aquí pues está toda la espiritualidad cristiana, el fin de mi vida, acercarme a Dios. cuánto, ¿Cómo debo usar las cosas tanto cuanto me acerquen a Dios y me debo alejar de ellas tanto cuanto me separen de Dios? Esta amistad, esta persona me hace mejor, me hace más acercarme a Dios. Adelante, me separa de Dios, pues tengo que cortar esta diversión, esta televisión, este programa, este trabajo. Todo esto me acerca a Dios o me separa de él. Este es el criterio, el principio y fundamento que diría San Ignacio de Loyola al principio de sus ejercicios, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. Ah, esto nos cuesta mucho, somos muy soberbios, eso de servir, hoy día nadie quiere servir. Esto ya es un término que se va quitando. Antes ¿quién es servidor para servirle a Dios ya usted ahora nadie quiere servir. Pues no, el hombre es creado para amar, para servir, término toda la espiritualidad cristiana, término del lenguaje del amor, por otra parte, además una persona la sirves término bíblico, no he venido a ser servido sino a servir, dirá el Hijo de Dios hecho hombre. Y la Virgen María es aquí la esclava del Señor y San José siempre sirviendo y ni siquiera dice una palabra. Podríamos aquí repasar lo que nos había dicho el Catecismo a partir del número 222-222 sobre las consecuencias de la fe en el Dios único. Pues como consecuencia dice reconocer la grandeza y la necesidad de Dios, vivir en acción de gracias y usar bien de las cosas creadas usar todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y separarnos en la medida en que nos aparta de Él. Y venía una oración de San Nicolás de Flu, muy bonita, que dice Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de Ti, dame todo lo que me acerca a Ti, despójame de mí mismo para darme todo a Ti. Y venía también esa oración de esa poesía de Santa Teresa, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, creados, ...para amar y servir a Dios... ...pero eso implica... ...y sobre todo en, en el seglar... ...que vive en medio del mundo... ...servir a Dios con las cosas de este mundo... ...y elevar a Dios las cosas de este mundo... ...y por eso entre los números marginales... ...que se nos citan aquí... ...está el número 901... ...901... ...Cristina, que es sobre... ...cuando se nos habla de vosotros los laicos... ...así que lételo tú... ...el 901, que eres una laica...
0: ...los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el Espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia... Todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del Cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios.
1: Este número de catecismo es todo el, una cita, del treinta 34, el principal documento del concilio Vaticano II, la constitución Lumengención, Gentium, luz de las gentes, sobre la iglesia, hablando de los laicos. Un texto precioso. Los laicos consagran el mundo mismo a Dios. Si el religioso, sobre todo el monje, el eremita, más bien está llamado a apartarse del mundo para anticipar lo que será el cielo, esa ese Vivir pues, con lo mínimo, verdad ese prescindir de las cosas por la pobreza, castidad, obediencia, etcétera El laico, en cambio, vive en medio del mundo. Tiene que usar las cosas, pero no dejarse dominar por ellas, sino usarlas bien. Usarlas bien y consagrar todas las cosas de este mundo, consagrarlas a Dios. En primer lugar, el amor humano es consagrado ni más ni menos que por un sacramento. Por ello, esa dimensión de la vida laical tan importante que es el matrimonio, que es la familia, pero se nos ha dicho un poco todo, todo, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso, todo ello si se realiza en el espíritu y pone espíritu con mayúsculas, si se realiza movidos por el Espíritu Santo, la vida espiritual no es solo rezar, Vida espiritual es hacer todo lo que tenemos que hacer, pero movidos por el Espíritu Santo, con fe, con esperanza, con amor. También entra el descanso y entra la diversión. Fijaos que en las órdenes religiosas y en las más estrictas hay tiempos de recreación, que no es tiempo de rezar y de cosas serias, sino de hablar y de divertirse, porque todo, todo entra en esa vida humana movida por el Espíritu Santo. Jesús les tomaba el pelo a veces a los apóstoles. No todo era estar siempre predicando, sino había tiempo para todo pues toda la vida tiene que ofrecer, y ese es el sentido del ofrecimiento de obras que estamos llamados a hacer, en Radio María por la Mañanita las oraciones matinales lo tenéis, ese ofrecimiento de obras del apostolado de la oración, tu vida ofrecida a Dios, todo lo que hagas, obras, oraciones, sufrimientos y alegrías, dice que los ofrecen al Padre en la celebración de la Eucaristía, el momento principal para ofrecernos es el ofertorio, pues ahí tú, ¿qué llevas? No, a la misa no se asiste a un espectáculo, sino ¿yo qué llevo hoy a esta Eucaristía? ¿Qué pongo yo ahí? En esa gotita de agua, en ese pan y vino que se ofrecen, también debo ir yo. Y va mi vida, van mis trabajos, van mis esfuerzos y van mis sufrimientos, claro. Sacrificio de la misa, Cristo ofreció su vida, su pasión, su muerte. Pues tú ofrece también, dice aquí el, el Catecismo, las molestias de la vida. Se llevan con paciencia, todo ello, todo. Se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios que los laicos ofrecen en esa celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Lo mío en sí mismo no valdría, pero unido a Cristo, como la gotita de agua que el sacerdote echa en el vino, se va a convertir en la sangre de Cristo. Pues también tu vida, tus alegrías, tus sufrimientos, tu trabajo, eh, decía Santa Teresita, ese recoger un alfiler por amor de Dios, todo ello ofrecido a Dios tiene un gran valor. Por ello, esta visión del, del ser humano, pues realmente tiene una serie de consecuencias grandes, ¿no? Y ante todo, este sentido de nuestra vida. El hombre ha sido creado para servir y amar a Dios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, dice San Ignacio, y mediante esto salvar su alma, dice él, es decir, llegar a su último fin, llegar a estar con Dios por toda la eternidad. Porque Dios se dirige a nuestra libertad y por tanto libremente, libremente tenemos que responder. Estamos llamados a responder a ese amor de Dios, pero podemos no hacerlo. Por ello el sentido clave y el sentido dramático de nuestra vida es qué vamos a hacer con ella. Y es si realmente nuestra vida se va a cumplir acercándonos cada vez más a Dios para estar eternamente con él o por el contrario, Vamos a idolatrar las cosas de este mundo y a nosotros mismos vamos a hacer un Dios de nosotros mismos y nos vamos a ir separando de Dios. Y si uno se encabezona hasta incluso el último momento de su vida y ni siquiera ahí acepta la invitación que el Señor, por su gracia y su misericordia, pues sin duda nos hará a todos hasta el final. Si uno se encabezonara en eso, pues sería él mismo el que se auto excluyera, como dice el Catecismo en su lugar, y hablaremos de ello, si Dios quiere que se autoexcluyera de esa felicidad a la que Dios nos llama. El hombre ha sido creado para ese fin eterno, para conocer y amar a Dios. Por ello debemos vivir así, debemos reconocer esa grandeza de Dios y no tener esa soberbia tan de nuestra época. El número que ya vimos también, el 223, dice Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Una cita del libro de Job por esto Dios debe ser el primer servido una expresión de Santa Juana de Arco debe ser el primer servido servir a Dios recuperemos este sentido que nos cuesta que nadie quiere servir pues yo quiero sí sí servir a Dios y a usted y no he venido a ser servido sino a servir Jesús se puso a lavar los pies a sus discípulos María se llama la esclava del señor San Ildefonso de Toledo decía que él quería ser esclavo de la esclava de mi señor que no es bonita esta expresión cada uno de nosotros, que seamos esclavos de la esclava esclavos de María, pero ya sabemos que esta esclavitud es una esclavitud de amor que es la que nos hace libres la verdad nos hace libres, y en cambio el que dice no, 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 yo hago lo que me da la gana pues sí exactamente, lo que te da la gana es decir, eres esclavo de tu gana no eres libre, te dejas condicionar por tu pereza, te dejas condicionar por lo que piensan los demás de ti no eres libre, tú que presumes de libertad Dice San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo, pero el que comete pecado es esclavo del pecado, dice Jesús, capítulo 8 de San Juan. Y en último término, esclavo de Satanás, del príncipe de este mundo. No hay más que dos posibilidades. O estás en el dominio de Dios, estás en la gracia de Dios, Cristo es tu rey, o estás bajo el príncipe de este mundo. Esto es así, nos guste o no nos guste, no hay, no hay una tierra de nadie intermedia, no, no estamos en la gracia o estamos en ese reino de, de Satanás, pues pidamos a la Virgen María responder con esa libertad que Dios nos ha dado por nuestra alma espiritual, por nuestro conocimiento, por nuestra voluntad, esa, esa libertad que es consecuencia de todo ello y de su gracia, respondamos positivamente y estamos llamados a responder, nos decían esos números, estamos ahora recordando, 222 y siguientes, viviendo en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que posemos viene de él. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Dice el Salmo 116. Y usando bien de las cosas creadas y confiando en Dios en todas las circunstancias. Recordaríamos todo lo que hemos visto en las semanas anteriores sobre la providencia. Todo está en los planes de Dios y todas las cosas que Dios ha creado nos las pone a nuestro servicio, pero, repetimos, para que nos sirvan para amar a Dios, para hacer el bien, para amar a nuestro prójimo. Y entonces sí que podremos, podremos realmente cumplir nuestra vocación. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana y como siempre, pues en estos últimos minutos, si queréis hacer alguna pregunta o consulta, pues nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo. a imagen y semejanza de Dios teníamos un correo pendiente de Jesús que desde Miranda de Ebro pues expone sus dificultades con el tema de que aceptemos la posibilidad de que el cuerpo del primer hombre proceda de un ser anterior y entonces dice bueno, pero entonces iría un poco contra la idea de que Dios ha creado al hombre entero, no, 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 no. fijaos que se dice que en el segundo relato de la creación, que Dios cogió el polvo de la tierra y le insufló el espíritu. Bueno, pues entonces si ha cogido el polvo a algo anterior que ya Dios había creado de la tierra, podemos entender ese polvo también simbólicamente como un animal eh, que Dios ha ido dirigiendo su evolución y en un momento dado tiene una estructura biológica suficiente para infundir un alma y entonces ya crear el primer hombre. En cualquier caso, repito, son hipótesis, pero lo que sí sabemos es que la fe católica es compatible con esa manera de explicarlo. Lo que nos exige la fe es que, digamos, que en cualquier caso hay un primer momento en que Dios crea al primer hombre infundiéndole un alma espiritual que lo cree desde de cero, digámoslo así, o que lo cree partiendo de un cuerpo humano anterior. Eso ya es un tema eh, que, que es discutible y uno puede pensar una cosa y otro puede pensar otra. Pero fijaos que esto no es nada nuevo, porque ya Pío XII, en una encíclica de 1950, ni más ni menos, la Humanae Generis, ya aceptaba esa, ya decía que era compatible, que esa es una posibilidad, eh, y que un católico pues puede, puede ciertamente mantenerla. Pío XII en 1950. Repito, no es por tanto ninguna cosa que nos que nos inventemos ahora. Pero eso sí, decía que lo que siempre tenemos que mantener es que el alma es creada. Inmediatamente por Dios. Entonces, si Pío XII y luego los papas siguientes, desde luego Juan Pablo II, Benedicto XVI, han aceptado esa posibilidad de que referente al cuerpo uno piense que Dios ha podido crear, dirigir esa creación, dirigir la evolución del mundo de manera que en un momento dado, repito, eh, esa, esa evolución dirigida de los seres vivos diera lugar a un ser al cual Dios con el cual Dios ya pudiera, digamos, Infundirles alma y crear el primer ser humano, la primera mujer, es una hipótesis absolutamente compatible con la fe católica. La posibilidad la defendió ya Pío XII en el 50 y Juan Pablo II, Benedicto XVI, pues también nos han hablado de esa posibilidad. Pues ya, con uno la quiere aceptar, y es muy libre, pero si otro la quiere, también es muy libre. Por tanto, en esto yo os pongo conforme a lo que el magisterio de la Iglesia nos dice, que son opciones libres. Luego ya digo, hay muchas cosas que son discutibles, pero... No neguemos la posibilidad de la compatibilidad con la fe de esas hipótesis. Siempre repito que se acepte que lo que es el alma, precisamente de lo que hemos hablado hoy, esa alma espiritual que nos da esa diferencia con los animales de un conocimiento, la posibilidad de un conocimiento universal, de una voluntad libre, etcétera. Esa siempre, en cualquier caso ya en eso no puede venir de ninguna evolución ni de ninguna materia, sino que eso viene de la acción directa de Dios. Y el cuerpo en la hipótesis evolucionista, pero en un sentido cristiano, no, tampoco es casual, claro. Es una evolución que Dios en su infinita inteligencia ha programado, por así decir. Muy bien, pues seguiremos ese punto de todas maneras, ya lo veremos un poquito más adelante, pero sepamos, tengamos siempre claro esas posibilidades de diversas teorías compatibles con la fe. Pedimos al Señor su bendición y esta noche a las nueve tenemos ese otro programa, El Hombre de hoy Dios, que precisamente vamos a hablar de esos dos enfoques de la vida, el del que vive como hijo de Dios, porque vamos a empezar a ver un poco el sentido del padre nuestro, sentido filial de la vida y por el contrario el sentido nihilista, no tenemos padre, vivimos aquí arrojados al mundo, el contraste entre esa actitud filial confiada del hijo de Dios y la actitud del que se ve solo en el mundo, a las nueve de la noche en el Hombre de Dios, os esperamos. Y ahora pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día con nuestro Padre Dios.